0: Xin chào các bạn, mình là Ba t và các bạn đang lắng nghe bàn về văn hóa Việt Nam. Như mình có đề cập tuần trước, á, thì lẽ ra là tập số 6 của tuần vừa rồi sẽ bao gồm tới 3 hiện tượng về văn hóa luôn cơ. Đó là tiếp biến, xuất khẩu và khúc xạ. Nhưng vì thời lượng của nó quá dài đi, nên là mình đã cắt nội dung của nó thành hai phần. Phần đầu tương ứng với tập tuần trước là tiếp biến văn hóa với ví dụ minh họa là nước Việt Nam chúng ta. Thì trong tập tuần này, chúng ta sẽ bàn về hai hiện tượng văn hóa còn lại là xuất khẩu văn hóa và khúc xạ văn hóa. Nói đến xuất khẩu á, thì chắc các bạn cũng dễ hình dung nó rồi đúng không? Kiểu như chúng ta đem văn hóa đi truyền bá ra bên ngoài thế giới vậy đó. Nhưng mà khúc xạ văn hóa thì sao? Thuật ngữ này chắc chắn là rất là mới mẻ. Mình nghĩ là các bạn sẽ ít khi nghe qua nó hoặc có thể là chưa từng nghe qua bao giờ luôn thì tương ứng với mỗi hiện tượng chúng ta sẽ có một quốc gia để minh họa cho cái hiện tượng đó đối với xuất khẩu văn hóa chúng ta sẽ nói về Hàn Quốc còn khúc xạ thì sẽ nói về Nhật Bản tập tuần này chúng ta sẽ thay đổi không khí một chút khi mà mình sẽ không bàn về văn hóa Việt Nam nữa mà chỉ còn là bàn về văn hóa mà thôi Nhắc đến Hàn Quốc thì bạn nghĩ tới cái gì đầu tiên? Mình thì nghĩ tới K-pop, Kim Chi, Hanbok, làn sóng Hallyu, phim Parasite đại thắng Oscar hay là bộ phim Squid Game cũng chỉ vừa mới khuấy đạo thế giới cách đây không lâu. Chúng ta cần phải công nhận là người Hàn Quốc rất là giỏi trong việc quảng bá văn hóa của họ ra thế giới hay nói một cách khác là xuất khẩu văn hóa ra nước ngoài. Phim ảnh chính là công cụ đầu tiên mà họ sử dụng cho việc xuất khẩu văn hóa. Họ thực ra có chính sách dành riêng cho vấn đề này luôn á. Hàn Quốc bỏ ra rất nhiều tiền để mà đầu tư cũng như là khuyến khích các nhà sản xuất làm phim nội địa. Phim nước ngoài khi mà được chiếu rạp tại Hàn Quốc thông thường sẽ được giới hạn lại tại một mức độ nhất định để dành thị trường chiếu rạp cho phim nội địa. Bởi vì các phim bom tấn đến từ nước ngoài á, Đặc biệt là các bộ phim của Marvel thông thường khi mà ra rạp là sẽ thống trị gần như là toàn bộ lượng vé bán ra và điều đó nó gây khó khăn cho các nhà làm phim nội địa khi mà phải cạnh tranh như vậy. Nên cái chính sách này giúp cho các nhà làm phim có thể tự tin sản xuất mà không cần phải lo lắng về việc cạnh tranh nhiều với những bộ phim bom tấn đó. Đồng thời, Hàn Quốc cũng mở rộng cái chính sách kiểm duyệt nội dung luôn họ không giới hạn các cảnh có thể gây tranh cãi nhưng mà đầy dụng ý nghệ thuật như là cảnh khỏa thân nè cảnh dương chiếu chẳng hạn thì vì thế các đạo diễn họ được tự do sáng tạo và vùng vẫy thỏa thích trong chính sân nhà của họ luôn mà không cần phải đi đâu xa cả ví dụ điển hình là tác phẩm oh boy ra đời vào năm 2003 tức là cách đây xấp xỉ khoảng hai thập kỷ trước một tác phẩm điện ảnh mà theo đánh giá của mình á, thì khá là nặng đô nếu mà so với tiêu chuẩn nội dung của Việt Nam. Bởi vì bộ phim này tràn ngập các cảnh đánh nhau bạo lực, rồi giang hồ, rồi máu me, rồi các cảnh như là dường chiếu, rồi thậm chí là đoạn luân luôn. Nhưng mà đây lại là một trong những bộ phim điện ảnh hay nhất mọi thời đại của Hàn Quốc. Việc mang yếu tố văn hóa của họ vào trong phim ảnh Được xem là cách quảng bá hình ảnh đất nước Một cách gián tiếp Kiểu giống như nhân vật chính hay ăn đồ cay nè Hay là uống rượu soju chẳng hạn Thì nó sẽ kích thích người hâm mộ làm theo Tạo ra cái ham muốn trải nghiệm giống y chang như nhân vật chính Để mà họ có thể gần gũi hơn với thần tượng của mình Điều mà giới trẻ ngày nay thường hay gọi là cheap moment á trong phim á, nên họ có thể quăng vô bất cứ thứ gì cũng được Họ xây dựng kịch bản cho nhân vật chính đi đến đảo Jeju sinh sống chẳng hạn Rồi nhân vật chính sử dụng điện thoại Samsung Nhân vật chính thích ăn đồ cay Thế là người hâm mộ cứ thế mà đổ xô đi làm theo giống y chang như vậy à, Người hâm mộ đi đến tham quan đảo Chechu khiến cho số lượng khách tham quan tại đây tăng đột biến Rồi điện thoại Samsung tăng dân số bán hàng Rồi người người đổ xô đi ăn đồ cay Xu hướng hay là phong trào Là những cái tên mà người ta thường dùng Để chỉ những hiện tượng trên Con người chúng ta Có xu hướng là không muốn bị bỏ lỡ Nên rất là nhiều người sẽ làm theo Mặc dù là chưa từng xem bộ phim đó bao giờ luôn Ví dụ như là trong Squid Game chẳng hạn Tựa tiếng Việt là trò chơi, tiếng... trò chơi ganh mực ấy, Thì có rất là nhiều trò chơi dân gian của Hàn Quốc Được lồng ghép vào trong đó Như là một thử thách sống còn cho mặt phim thì trò chơi tắt kẹo ra trong một thử thách của bộ phim đã gây bão toàn cầu làm nguồn cảm hứng cho hàng triệu video trên tiktok luôn Chỉ nhờ một bộ phim mà món kẹo truyền thống làm từ đường của người Hàn Quốc giờ đây đã trở thành một nét văn hóa và xu hướng trên toàn thế giới Mà phim tốt là một chuyện thôi nha, việc truyền thông tốt lại là một điểm mạnh khác giúp cho họ quảng bá văn hóa đến tận mọi nhà, mọi nơi trên thế giới. Gần đây nhất đó là việc Netflix, một nền tảng giải trí trực tuyến, đổ một đống tiền vào thị trường Hàn Quốc luôn, nhằm giành lấy những tác phẩm điện ảnh và truyền hình của họ. Và thực sự, đây là một phi vụ đầu tư gọi là vô cùng xứng đáng khi mà Squid Game, bộ phim mình vừa đề cập ở trên á, trở thành bom tấn của thế giới, và nó mang lại cho Netflix khoảng 800 hay là 900 triệu USD. Là series được xem nhiều nhất mọi thời đại trên nền tảng này, và nó cũng được đề cử rất là nhiều giải thưởng tại kinh đô điện ảnh Mỹ nữa. Đồng thời, Hàn Quốc nó cũng có thêm được một cái nền tảng streaming cực kỳ phổ biến để mà họ có, thêm, uh, có thể tiếp tục truyền bá văn hóa của họ đến thế giới. Rồi từ phim ảnh á, thì họ bắt đầu mở rộng hơn sang các lĩnh vực khác của ngành giải trí như là âm nhạc, K-pop nè, rồi game show, truyền hình thực tế. Đối với game show á, thì tạo ra được nhiều chương trình giải trí rất là thú vị nhưng mà vẫn mang tính độc nhất, giữ vững được cái sự sáng tạo về mặt nội dung đến nỗi mà các quốc gia khác còn mua bản quyền về để mà làm cho người dân họ xem nữa mà. Ví dụ như là ở Việt Nam chúng ta có phiên bản... À, chạy đi chờ chi á. còn nói về âm nhạc cây bóp thì bây giờ cây bóp đã là một thế lực vô cùng lớn mạnh trong làng nhạc thế giới luôn rồi thực ra là hồi xưa cách đây khoảng 10 năm mình cũng hay rất là hay nghe nhạc cây bóp à, cái thế hệ idol thứ hai á, big bang nnsd hay là á thì nhạc của cây bóp lúc nào cũng vang lên trong các cuộc thi văn nghệ trường mình À, cấp 2 lẫn cấp 3 luôn Và nhạc của họ phải nói là cực kỳ dễ nghe nè Sôi động nè, cuốn hút nè Khiến cho chúng ta dễ dàng nhún nhảy theo Mình nhớ có lần là lớp cấp 3 của mình nhạy hiện đại kiểu mashup mấy bài hát á, Thì đến một bài cây á thì gần như là cả cái hội trường như muốn nổ tung luôn Và ai cũng có thể hát theo được bài hát đó Vậy mới thấy cái sức ảnh hưởng mạnh mẽ của K-pop nó như thế nào nhỉ? Không chỉ Việt Nam mà tất cả các nước trên thế giới luôn Cũng bị mê hoặc bởi K-pop Nhất là các đại diện như là BTS hay là Blackpink hiện nay á Họ còn đánh chiếm được bảng xếp hạng Billboard của bên Hoa Kỳ luôn mà Và thậm chí bây giờ nha Nhóm nhạc K-pop á Không còn chỉ gồm các thành viên Hàn Quốc thôi Mà bây giờ là họ đa quốc tịch luôn Uh, họ tăng cường mở rộng thêm các thí sinh từ nhiều quốc gia trên thế giới Với mục đích là mở rộng thị trường Quay ngược lại cách đây 10 năm thôi nha Thì tìm một idol đến từ một đất nước ngoài Hàn Quốc á Thì số lượng chỉ khoảng trên đầu ngón tay mà thôi Và mặt truyền thông Một lần nữa góp sức rất là lớn vào sự phát triển của kpop Khi mà các nền tảng mạng xã hội uh, Như là Instagram hay là Youtube á Khiến cho idol gần hơn với fan hâm mộ bao hơn bao giờ hết luôn Và họ liên tục tạo ra những content phục vụ cho fan quốc tế trên kênh youtube này. Cũng như là thêm phụ đề tiếng Anh để mà fan có thể xem dễ dàng hơn Nhiều công ty á, họ còn cho làm phụ đề cho rất là nhiều ngôn ngữ khác nhau chứ không riêng gì là tiếng Anh á. Bạn có thể xem rất là nhiều video ca nhạc của họ bây giờ Mà còn có cả phụ đề tiếng Việt luôn á. Vậy thì, tất cả các chính sách khôn ngoan trong việc đầu tư và phát triển văn hóa đã giúp cho Hàn Quốc trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu văn hóa mạnh nhất thế giới. Và Việt Nam là một trong những quốc gia có thể nói là chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất từ làn sóng Hallyu của Hàn Quốc. Chúng ta xem phim Hàn Quốc nè, nghe nhạc K-pop, Ăn đồ ăn Hàn Quốc Rồi rồi chúng ta sử dụng đồ công nghệ Hàn như là điện thoại Samsung Những người mê mẩn làn da trắng bóng, căng mịn, không chút muộn của người Hàn á Thì họ bỏ rất là nhiều tiền ra để mà sử dụng mỹ phẩm và đồ trang điểm của họ Rồi thậm chí là về mặt thời trang luôn Chúng ta cũng mặc trang phục giống như người Hàn Quốc luôn nè Cuộc bành trướng Xuất khẩu văn hóa của họ Cũng chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi Nếu mà tính cột mốc đầu tiên Của làn sóng Hallyu á, Là từ thời điểm bộ phim Truyền hình bản tình ca mùa đông Gây bão toàn châu Á vào năm 2002 Thì cái công cuộc này nè Nó chỉ mới kéo dài có 20 năm thôi nha các bạn Những tưởng là chỉ có người Việt Chúng ta thích Hàn Quốc Nhưng mà thật ra á, Một điều thú vị là trước dịch Covid Người Hàn Quốc rất là thích đi du lịch Việt Nam đó nha các bạn. Theo số liệu năm 2019 thì ngoài người Trung Quốc ra thì người Hàn Quốc là lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam nhiều nhất luôn. Thị trường khách du lịch Hàn Quốc mở rộng với tốc độ vô cùng nhanh tại Việt Nam. Và nếu như không có dịch Covid-19 thì số lượng khách du lịch Hàn Quốc chắc chắn sẽ vượt qua Trung Quốc luôn, trở thành lực lượng khách quốc tế lớn nhất tại Việt Nam. Vậy thì tại sao họ lại thích du lịch Việt Nam nhỉ? Thì có thể là chúng ta có vị trí gần, chúng ta có nhiều cảnh đẹp, rồi chi phí chuyến đi phù hợp với túi tiền nhiều người, có đồ ăn ngon và hợp khẩu vị người Hàn Quốc. Ngoài những thứ kể trên ra thì chúng ta còn có thứ gì khác để mà thu hút người Hàn nữa không? Theo suy luận của mình thì đó chính là văn hóa Hàn Quốc, nó đã hiện diện mạnh mẽ tại Việt Nam. Và người Hàn Quốc cảm thấy là họ giống như đang ở quê nhà vậy đó Đi mà thực ra vẫn chưa đi Hàn Quốc có thể nói là một trong những quốc gia có tinh thần dân tộc Gọi là đứng hàng top thế giới luôn á Thì họ đương nhiên sẽ cảm thấy rất là tự hào cũng như là hãnh diện Khi mà đi du lịch đến một đất nước khác Và bắt gặp văn hóa của mình tại quốc gia đó rồi đúng không? huống hộ chi đó là Việt Nam nữa à, Chúng ta vừa có cảnh đẹp nè, có đồ ăn ngon rồi giá cả hợp lý mà đi đến Việt Nam mà có cảm giác giống như đang ở nhà nữa mà Phần cuối cùng của tập ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn về khúc xạ văn hóa với ví dụ minh họa là quốc gia Nhật Bản Nhắc đến khúc xạ Chắc chúng ta sẽ nghĩ tới khúc xạ ánh sáng nhiều hơn là thuật ngữ khúc xạ văn hóa nhỉ? Điều thú vị là có vẻ như là người ta dùng nghĩa của từ khúc xạ trong khúc xạ ánh sáng Để mà diễn đạt hiện tượng khúc xạ văn hóa luôn Theo sách giáo khoa vật lý mà chúng ta được học năm lớp 11 Thì khúc xạ ánh sáng là khi mà bạn chiếu ánh sáng lên một mặt phân cách Và nó đột ngột chuyển sang một phương khác Vậy thì khúc xạ văn hóa cũng có thể hiểu nôm na là nét văn hóa được chiếu vào quốc gia khác Và nét văn hóa đó chuyển hướng đi và sau đó nó còn tỏa sáng rực rỡ hơn trước Còn nếu như giải thích theo suy nghĩ đơn giản của mình á Thì khúc xạ văn hóa là khi mà nét văn hóa của đất nước A được truyền bá đến một quốc gia khác là quốc gia B đi Thì vì một vài lý do Mà cái nét văn hóa được truyền tới á, Nó phát triển vô cùng mạnh mẽ tại B Đến mức mà cái nét văn hóa đó Nó còn nổi bật hơn cả nét văn hóa gốc luôn Nổi bật đến nỗi mà Khi bạn nhắc đến nét văn hóa Đó, bạn chỉ nghĩ tới đất nước B mà thôi Mà bạn quên luôn Nó có nguồn gốc là từ A Và Nhật Bản Là quốc gia có khả năng khúc xạ văn hóa rất là tốt Thậm chí là quá tốt luôn là đằng khác Bởi vì họ khúc xạ văn hóa mà họ tiếp nhận Và biến nó thành cái thứ ánh sáng phản chiếu mạnh mẽ nhất Mà những người đi trước chưa làm được Các nét văn hóa mà khi đi vào Nhật Bản á Đặt trường hợp là nó phù hợp với tính cách và văn hóa của người Nhật luôn nha Nói chung là được người Nhật yêu mến và hưởng ứng Thì rất có thể là nét văn hóa đó Sẽ trở thành tài sản văn hóa của người Nhật Vậy thì câu hỏi đặt ra là Tại sao? Tại sao Nhật Bản lại có cái khả năng kỳ diệu đến như vậy? Nhiều người cho rằng Đó là vì vị trí địa lý biệt lập của chính Nhật Bản Đã giúp cho họ có được sức mạnh này Nhật Bản là một quốc đảo gồm có bốn hòn đảo lớn và hàng ngàn hòn đảo nhỏ khác bên cạnh bởi vì bản thân nó là một quốc đảo và quốc đảo này nằm rất là xa đất liền lục địa của các nước như là Hàn Quốc và Trung Quốc nè tác giả Chair Diamond có nói về vị trí địa lý đặc biệt của Nhật Bản khi mà ông so sánh Nhật với một quốc gia khác cũng là một quốc đảo luôn nhưng mà nằm ở châu Âu và đó là nước Anh thì Hai quốc gia này nằm ở bờ đông và bờ tây của lục địa á Âu, cho nên nó cũng có một vài điểm tương đồng. Nhưng mà cái điểm khác biệt ở đây á, chính là khoảng cách từ quốc đảo cho đến đất liền. Nếu như Anh á, chỉ cách phần đất liền gần nhất là nước Pháp, khoảng 22 km thôi, thì Nhật Bản cách phần đất liền gần nhất ở Hàn Quốc tới 176 km luôn. Nếu như chúng ta so sánh với nước Nga thì cái khoảng cách từ Nhật Bản đến Nga là 288 km còn tới Trung Quốc thì tận 736 km Và vì thế, Nhật Bản là một quốc gia ít bị xâm lược cũng nhờ vào cái vị trí địa lý đặc biệt này Trong khi nước Anh á Đối mặt với vô số cuộc xâm lược và trong số đó ít nhất là đã trải qua 4 lần bị xâm lược thành công à, Tính từ thời Chúa giê nha Thì Nhật Bản à, không hề bị chiến tranh xâm lược từ các nước lục địa châu Á trong suốt khoảng thời gian đó luôn Và cũng chính nhờ cái vị trí cách xa đất liền này mà Nhật Bản ít khi mà giao thương buôn bán với các nước trong khu vực Giống y chang một hòn đảo biệt lập luôn á Bản thân nước Nhật cũng có thể tự mình sản xuất ra lương thực thực phẩm nè Họ cũng có cái nguồn hải sản dồi dào do giáp biển nữa Nên là thực sự họ cũng chẳng cần phải đi giao lưu để buôn bán làm chi Chính nhờ cái vị trí biệt lập này mà khiến cho các nền văn hóa khác khó mà tiếp cận được với nước Nhật Nhưng mà nếu như một khi uh, văn hóa được truyền tới nơi đây và được người dân hưởng ứng á thì rất có thể nó sẽ có một đời sống riêng ngay tại Nhật Bản luôn Một ví dụ thú vị mà mình đọc được trong cuốn sách Biến Động của tác giả Che Diamond á, Là khi mà những người phiêu lưu Bồ Đào Nha đến nước Nhật Bản vào năm 1542 Thì họ dùng súng để bắn mấy con vịt trời á Và mặc dù chỉ là dùng súng thô sơ thôi nhưng mà cái thứ súng đó cũng khiến cho người Nhật rất là ấn tượng Ấn tượng đến nỗi mà họ say xưa phát triển ra cái thứ súng cầm tay cho riêng họ luôn Và kết quả là vào khoảng năm 1600 Tức là khoảng 60 năm sau Họ đã có trong tay rất là nhiều khẩu súng Còn tốt hơn bất kỳ nước nào trên thế giới vào thời điểm đó luôn các bạn Và do họ là một quốc gia độc lập biệt lập với thế giới thì nhật bản cứ thế mà tìm tòi thôi tự mình phát triển phát minh thêm nhiều sáng kiến mới rồi cải tiến thứ công nghệ đó lên hàng bậc nhất luôn bởi vì họ không có bỏ thời gian ra để mà đi xâm lược mở rộng lãnh thổ nè họ cũng chẳng bị ai dòng ngó trong một khoảng thời gian dài nè họ có đủ thức ăn để sống qua ngày mà không cần phải đi đâu xa nè vì thế họ có thời gian để mà tập trung vào công việc Họ đâu, họ đâu có bị gián đoạn trong nước khác đâu đúng không ví dụ hồi nãy của mình á, là về các loại súng và khả năng làm việc tập trung và sáng tạo không ngừng nghỉ của họ về một loại phát minh vật chất thế thì văn hóa thì sao họ đã biến thứ văn hóa nào thành của họ họ đã khúc xạ được loại văn hóa nào cho riêng mình À, các bạn chắc cũng đã từng nghe qua trà đạo của Nhật Bản rồi nha. Trà hay nếu như bạn nào ở miền Bắc thì thường gọi là trà. Trà được du nhập lần đầu vào thế kỷ thứ 8 từ Trung Hoa và thường chỉ được sử dụng bởi tầng lớp cao quý ở Nhật mà thôi. Đến thời kỳ Muromachi, tức là từ năm 1333 đến năm 1573 á, thì cái thức uống này mới được phổ biến trong toàn dân. Thời điểm đó thì họ thường tổ chức những bữa tiệc trà để mà thưởng thức nè, ngắm cảnh nè, đôi lúc là khoe khoang về cái chén uống trà sành điệu của họ hoặc là trao đổi thêm về các kiến thức về trà. Từ đây thì các bữa trà, bữa thượng trà này nè, nó trở nên càng ngày phổ biến và ngày càng được nâng cấp hơn. Nó không chỉ đơn giản là uống trà và tám chuyện đó. Um, các bữa thượng trà nó dần dần có những tiêu chuẩn riêng, ví dụ như là về phòng ốc nè, hay là phải có sân vườn để mà ngắm cảnh. Nè, rồi các dụng cụ dùng để pha trà. Nè, uh, cách uống nè, uh, Trang phục, nè, Nó đều được quy định một cách rất là chi tiết. và tất cả những quy tắc đó, rồi lễ nghi ở trên nó dần dần được tổng hợp lại và tạo thành một cái tên, Mà ngày nay chúng ta vẫn thường sử dụng khi nhắc đến văn hóa uống trà của Nhật Bản, đó chính là trà đạo. Mặc dù phổ biến và có nguồn gốc từ Trung Quốc và phải cho đến thời kỳ Muromachi thì trà mới được phổ biến trong toàn dân Nhật Bản. Nhưng mà người Nhật đã biến trà nói chung và nghệ thuật uống trà nói riêng trở thành nét văn hóa của riêng họ, phát triển mạnh mẽ đến mức mà nó trở thành một cái đạo luôn. Để rồi từ đó, trà đạo nó lan tỏa trở lại ra khắp thế giới. Và giờ đây, nhắc đến trà đạo, người ta chỉ nghĩ tới Nhật Bản mà ít khi, nghe, ít khi nhớ tới cái nguồn gốc của nó. Trong cả ba hiện tượng trên á, tiếp biến xuất khẩu và khúc xạ thì mình có ấn tượng mạnh nhất với hiện tượng khúc xạ văn hóa của Nhật Bản Tưởng tượng như mình là người sáng tạo ra một thứ gì đó đi nhưng mà người khác mới là người phát triển và nâng nó lên một tầm cao mới Rồi sau đó là mặc dù mình là người sáng tạo ra đó nhưng mà người ta chỉ nhớ tới phiên bản nâng cấp và tên tuổi của người đến sau mà thôi Nếu là mình thì cảm giác lúc đó chắc chắn là không vui một tí nào Còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ sao về các hiện tượng văn hóa trên? Mình sẽ cập nhật cái bài viết về tập ngày hôm nay Lên trên trang blog cá nhân của mình sớm thôi Nên lúc đó xin mời các bạn cùng vào và thảo luận thêm nha Cuối cùng thì xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe bàn về văn hóa Việt Nam Mình là Ba T, hẹn gặp các bạn vào tuần sau nha Bye bye.